0: Ajantasan torstai-seura.
1: Tänään vietetään valtakunnallista etätyöpäivää. Torstaiseura onkin työn äärellä. Kysymme minkälaiseksi työelämä on muuttunut ja mikä on työn merkitys nykyään. Miten työelämä pitäisi kehittyä, että työntekijät jaksaisivat paremmin ja pidempään? Eläke-iän nostokin, kun on ollut viime aikoina puheissa. Olisiko etätyöstä avuksi työssä jaksamiseen? Siirrämme lähetyksen ihan hetken kuluttua IT-kaupunki Ouluun, mutta täällä Pasilan studiossa työstä on puhumassa Työterveyslaitoksen erikoistutkija Seppo vaara Tervetuloa lähetykseen. Kiitoksia. Teetkö itse etätöitä?
0: Kyllä teen. Melkein puolet työajasta.
1: Se on aika paljon. Kyllä. Minkälaisia kokemuksia olette siitä itse saanut?
0: Vaihtelevia kokemuksia, mutta iän myötä olen oppinut tekemään sitä sillä tavalla, että siitä saa kaiken mahdollisen irti.
1: Eli kokemus karttuu siinäkin asiassa. Kyllä, kyllä. Tuo etätyö vaatii monenlaisia taitoja ja kuten sanoit, siinä kokemus karttuu iän myötä, niin minkälaisia taitoja etätyö edellyttää?
0: No nyt julkistetussa etätyöpäivässä aiheeksi otettiin työn uusi johtajuus ja yhtenä johtajuuden ulottuvuutena tässä on Itsensä johtaminen ja, ja se tarkoittaa tällä oikeastaan, tai tarkoitetaan sitä, että, että etätyön optimaalinen tai oikea ja edistävä suorittaminen edellyttää sitä, että ihminen tuntee omat työskentelytapaansa ja toisaalta myöskin, myöskin sitten Hallitsee työnsä ja saa tukea työyhteisöltä ja esimiehiltä.
1: Siinä on monta painavaa asiaa. Jatketaan näistä, näistä mainitsemistasi pointeista hetken kuluttua, vartin kuluttua, mutta nyt viestikapula siirtyy Ouluun. Sieltä jatkaa Pasi Punkari.
2: Työllä ei ole mitään merkitystä elämässäni, sillä olen työtön. Enkä haluakaan hermoja rassaavaan työelämään mukaan. Työelämä on nykyään pelkkää työntekijöiden etujen polkemista ja työtahdin kiristystä. Siinä sairasta touhua työelämä nimimerkin kommentti Yle Oulun nettisivuille aiheeseen liittyen. Se on melko kovaa tekstiä ja siinä on monta pohdinnan paikkaa. Täältä jatketaan Oulusta ja studiiverana Laura Kemppainen, johtava työterveyslääkäri ja työterveyshuollon kouluttaja Pohjois-Suomen työterveys Tervetuloa. Kiitos. Ja puhelimen päässä langattomia modemituotteita valmistavan ProScomin pääloottamusmies Lauri Louhivirta. Hei vaan. Hei hei. Mitäs ajatuksia tuo äsken herätti? Että ei enää haluta enää työelämään mukaan. Onko tuo jo vähän niin kuin menty, menty asiassa yli? Jollakin on keittänyt. Lauri Louhivirta.
3: Kyllähän tuommoisia tunnelmia on siellä täällä talousalueella, että, 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 Esimerkiksi omalla kohdalla, niin Hyvin vahvasti ajattelin, että tämä oli haitekuuran loppu, että seuraavaksi joku toinen toimiala
2: Tämä on nähty. Se olisi jo nähty. Niin, Oulussa on ollut isoja erityisenomaisia ja kokonaisia yksiköitä lopetettu, ja Broadcam lopetettiin kuin seinään ikään kuin, ja 450 ihmistä saa potkut. Se on kova isku, ja työntekijät pistettiin lopulta pihalle tylyn tehokkaasti. Miten siellä Broadcamilla kävi? Katoisiko porukan työvotimaatio välittömästi?
3: Kun vertaa viime kesään, kun Veneas Mobile Corporation teki saman että päätti lakkauttaa yksikön, niin silloin, silloin pojat kiukulakoodasi niin maailman parhaan Cat 6. demon, niin, niin tänä vuonna oli, oli tuota, nähtävissä jo saman tein, että tästä ei tule, tässä ei tule sellaista niin ihmettä tapahtumaan, että, että joku meidät pelastaisi. Kausi alkoi pikkusen nousi ylös, mutta hommat tehtiin suomalaisella että mitkä oli vielä, vielä niin työn alla, niin, niin tehtiin pois ja, ja, ja uusia ei aloitettu.
2: No sinä olet pääluottamusmies, mies, niin miten tsemppasit porukkaa?
3: No pari, pari tämmöistä korjausta, tämä, että teknologian ylemmällä toimihenkilöllä ei ole pääluottomusmieskonseptia ollenkaan, että luottamushenkilöitä luottomushenkilöitähän me ollaan kaikkia. Ja toisekseen niin, niin, niin työ, hyvä työyhteisö siellä kaikki senpaa toisiaan, että ei siellä niin kuin kulje, kulje valamassa henkeä, että, että meillä jäi enemmänkin tämä tuota, etujen valvomisaspekti, että, että kuitenkin oli, oli kohtalaisen tylyt neuvottelut, että, että tiedossa oli kyllä tehtävä lähtö
2: No mitenkä tämä näkyy täällä työterveyspuolella? Laura Kemppainen, Pohjois-Suomen niin näkyvätkö ne irtisanomisitte työterveyspuolella esimerkiksi täällä Oulussa?
4: No jossakin määrin alkavat nykymään näkymään, mutta ei vielä isommalti. Voisi sanoa, että teknologiat on merkittävä osu Oulasta työllistävää vaikutusta, mutta kuitenkin ei niin iso osa, että se työterveyshuollossa näkyisi valtaosaltaan.
2: Miten on, Laura Louhivirta, niin tiedätkö sinä, onko teidän henkilökunta käyttänyt kuinka paljon työterveyspalveluja?
3: Sitä on motivoitu ja, ja kerrottu joka käänteessä, että jos, jos on tarvetta, niin menkää. Ja painotettu sitä, että työterveyshuolto on voimassa siihen asti, kun työsuhde on voimassa. Ja, ja, ja jonkun verran sitä on käytetty. Mutta enemmän se on ollut sellaista niin tuota, suomalaisen miehen itsetuhinaa että kyllä tässä selviää itsekseen, että, että se avun, avun hakemisen kynnys on liian kova Suomessa. Laura Kemppona, miltä se kuulostaa?
4: No, täytyy sanoa, että tuossa on varmaan pointtia, että näin on, että moni suomalainen miettii, että minäpä mietisikin näitä aivan itsekseni näistä, mutta työterveyshuolto nykyään hän pyrkii keskittymään siihen, että ihmisillä olisi oikeasti tulevaisuutta ja toivoa näissä työurissa ja hakemaan sitä kaikin keinoa, mikä on meidän käytössämme ja, ja monenlaisia keinoja on kyllä käytettävissä. Mm.
2: No, mahditsä jotakin keinoja? Mikä niin on yleisesti käytetty, yleisin, yleisin keino?
4: No, perinteiset on tietenkin sellaiset asiat, että työterveyshuolto miettii, että onko ihmisillä joku terveydellinen ongelma, joka voisi vaikuttaa työkykyyn pitkäjaksoisesti, mutta nykyään pyritään painottamaan tämä ammatillista kuntoutusta ja suunnittelua ja elämän tukemista niin, että ihminen näkee, että se ura on olemassa jossakin, ja Erittäin usein jonkinlainen ura kyllä löytyy eteenpäin, mutta se vaatii pitkäaikaista keskustelua ihmisen kanssa ja työnantajan kanssa ja tästä syystä tällaiset yhteistyöneuvottelut, äh, jossa pyritään näitä asioita ratkomaan, on yleistynyt ainakin meidän työterveyshuollon piirissä erittäin merkittävästi.
2: Mm. Laura verta, miltä se kuulostaa? Onko, oliko työ ja onko työterveydestä teidän tapauksessa ollut, ollut hyötyä?
3: Joo, kyllä siis kaikesta ulkopuolisesta on hyötyä, että sinänsä niin ä, on itse asiassa aika, aika sivuraitella y, ollut, kun vertaa, vertaa niin, tuota, ylempien toimien niin, niin työhyvinvointia, niin, niin, niin miten se oppikirjassa pitäisi mennä, niin sinähän olisi työsuojeluvaltuutetulla iso rooli, mutta tota, ne on yleensä aika sivuraitella, että se jää niin kuin esimies työterveysakselille näiden ongelmien ratkaiseminen, ja nythän meillä ei esim. organisaatio ei ole enää ollenkaan voimissa, vaan nekin on potkittu pois.
2: Hmm. Se on sinänsä hankala tilanne sitten. Että...
3: Kyllä, kyllä. Ja tämä, tämä asiantuntijan näkemys oli, oli niin kuin oppikirjamainen, että hän se pitäisi mennä ja tuohon pitää pyrkiä, mutta kyllä niin kuin Omasta voin sanoa, että olin aikanaan 10 vuotta eläkkeellä 0 prosentin työkyvyttömyyseläkkeellä, ja, ja sitten kun menin Nokialle, niin mä muuten 100 prosenttia työkykyiseksi, eli käytännössä ei ollut mitään niin harmaa sä siinä välissä. Ja, ja nyt on, on itsellään esimerkiksi sama niin kuin mietintä, että, että rupeanko uudelleen työkyvyttömyyseläkkeelle johtuen niin, perussairaanhoista. Mm,
2: tuota, kuunnellaanpa vähän työpaikko, ja surruja ruoditaan usein, Kahvi pöydissä ja siellä tupakkatauvoillakin, vaikka se on aika huono tapa. Anna Nevalainen soluttautui Oulunlaisten lounastunnille ja kyseli sieltä mielipiteitä, että minkälaista on hyvä työ.
5: Kerrohan Mervi, 30-vuoden torimyyjän kokemuksella, että minkälaista on hyvä työ?
1: No hyvä työ on se, että sitä tulee itselle hyvä olo, että eikä tarvi tarvitse tulla aamulla töihin. Ja se, että sitä tulee se... Tekemisen nautinto.
5: Täyttyykö nämä olosuhteet?
1: No kyllä, mä muuten tätä tekisi.
5: <hihö> Hyvä työpaikka on sellainen, jossa ihmissuhteet ainakin toimii. Se on numero yksi ja aivan ehdoton numero yksi. Toinen on sillä tavalla, että siellä on inhimilliset asiat huomioiva johto. Ja semmoinen, jossa niin kuin mennään tavoitteet ja päämäärät hyvin selkeästi esille otettuna eteenpäin. Yrjö, olet ollut nyt puolitoista vuotta eläkkeellä. Onko ollut ikävä töihin? Aluksi oli tosi kovaasti, mutta kyllä tähän tottuu vähitellen. No, miten tuon pitkän uran aikana, niin kuinka paljon ehti työtehtävät muuttua ja millä tavalla? No, työtehtävät kyllä muuttui aika laillakin, eikä oppilasaines muuttui jonkun verran, tai yhteiskunnallinen ja muiden vaikutuksista. Toinen asia on sitten se, että Kyllä tämä tietotekniikka tuli rymisten ja vähän yllättäenkin joka paikkaan. Juuso, mitä kuuluu hyvään työhön?
0: Itselle varmaan mukava työympäristö, mielenkiintoisia hommia, sellaista mielekästä tekemistä.
5: Minkälaisena sinä näet työelämän tällä hetkellä? Minkälaisia muutoksia odotettavissa?
0: Ei mua nyt aivan hulluna Aressa. Kyllä mä uskon, että niinku hyville tekijöille löytyy töitä.
5: No niin, Anne, nappasin sinut jututettavaksi kesken tauon. Kerrohan, että minkälaisella alalla työskentelet. No teknisen myynnin parissa. Kuinka pitkä urasulla on takana? Kaiken kaikkiaan kyseisellä teknisen myynnin alalla jotain 15-16 vuotta. Koetko, että työelämä ja työkäytännöt on muuttunut tuona aikana jotenkin? Tällä hetkellä esimerkiksi sähköposti on tullut aika lailla mukaan kuvio. että puhelimella ei juuri pirautella enää hirveästi asiakkaille asioista. No onko se työelämä mennyt parempaan vai huonompaan suuntaan? No, Tuohon on kyllä aika hankala vastata, että mielellään käyttäisi niitä käytäntöjä, joita on silloin nuorempana oppinut. Kerro vielä, että millaista on hyvä työ? Hyvä työ on varmaan. Mun mielestä sellaista, että kun sä kotiin, niin sä tunnet sen onnistumisen tunte, että sä veit tätä firmaa jollakin tavalla eteenpäin. Tai ainakin tiedätkö, saa sä aamulla menet takaisin sinne, että tänä päivänä se tapahtuu, kun mä vien firmaa eteenpäin. Kiitos ja hyvää työpäivän jatkoa.
2: Semmoisia kommentteja Oulun kaduilta ja kahvipöytien ääreltä Anno Nevalainen haastatteli. Mitäs tuumit Laura Kemppainen? Siellä vilahtelivat tekemisen nautinto, inhimillinen johtaja, mukavat hommat. Löytyykö näitä nykypäivän työelämästä?
4: Kyllä minun mielestä hyvinkin monipuulusti löytyy. Ja, ja sanoisin näin, että ihmisillä on Suomessa minusta hyvä työmotivaatio ja hyvä suuntautuminen tulevaisuuteen. Moni pelkää, niin sitä siinä mielessä, että onko minä tarpeellinen ja löytyykö minulle sitä työtä, mutta, mutta kokevat, että työpaikat on pääsääntöisesti positiivisia, mutta jos miettii sitä, mikä on työurien uhkana, niin kyllä tämä mainittu teknologia, riippuvaisuus ja työn kiireisyys ja, ja tämä maailmanlaajuinen toimintamalli, jossa me ihmiset aletaan olla koneiden osia tai robottien jatkeita tietyssä
2: mielessä, niin se muuttaa meidän ihmisten kokemusta tästä työelämästä. Lauri Lohifirta, sinulla varmaan tähän on, on kommenttia.
3: No joo, tuo Nokia-aikana yleensä sanottiin, tai ensimmäistä kertaa oikeastaan Suomen teollisuushistoriassa, että Ihmiset tulevat tehtävien niin perässä johonkin firmaan, mutta lähtivät johtajien takia seuraaviin tehtäviin tai seuraaviin firmoihin. Että kyllä tuossa niin kuin, totuuden siemeniä oli hyvin paljon.
2: Niin. Minkälaiseksi työ, työelämä nyt sitten oikein muuttuu? Onko se jo liian raakaa menoa, Lauri äh,
4: Aika kovaa sanaa tuo raaka, mutta... <laughs> tuota... Minusta oli mielenkiintoinen tämä harmaan sävyt, eli täysin työkyvytön tai täysin työkykyinen. Eli moni kokee, että hän on sillä harmaalla alueella suhteessa siihen työhönsä ja työkykyynsä ja jaksamisensa. Ja, ja tämä on sellainen haasta meille ja että me löytäisimme sopivan työn tällä harmaalla alueella olevalle ihmiselle. Ja nimenomaan se vaatii meiltä sitä, että löytäisimme se ihmisen ajatuksesta ja sydämestä sellaisen uran eteenpäin.
2: Niin, että jätäisi paikalleen makaamaan tai, tai sulkeudutaan sinne kotisohvan nurkkaan.
4: Kyllä, sitä kotisohvaa kannattaa harrastaa vain ja määrin.
2: <totit> <totit> Lauri Lauhivirta, onko sinulla tähän, tähän jatkoa harmaan sävyistä?
3: Kyllähän se, se valitettavasti tilanne on, että, että tuota, osa ihmisistä on, on työkyvyttömiä tehtävissä, mihin He ovat fyysisesti työkykyisiä. Eli käytännössä puhutaan niin henkisestä jaksamisesta. Ja, ja itsekin aikanaan esimiesuralla niin, niin vähintään kaksi oli burnoutissa niin kolmesta kymmenestä niin jatkuvalla syötällä. Kyllä se oli... Niin kuin, oli, oli niin kuin, tuota, Hyvin, hyvin kuluttavaa, että se niin kuin raaka, raaka on väärä termi, koska se viittää eri asiaan. Se on niin, niin innostavaa, niin koukuttavaa, kun tehdään niin kuin maailman huippu, huippujuttuja. Oli se sitten pelejä tai kännykötä tai meitä tai, tai ihan mitä tahansa.
2: No entä sitten, miten ihmiset saadaan jaksamaan paremmin? Joustaako se työelämä tarpeeksi? Miten on Laura Kemppainen?
4: No, joustamismahdollisuuksia jonkun verran on olemassa, mutta jos pidetään esimerkiksi etätyötä, niin se saattaa olla jopa liiankin intensiivistä riippuen siitä, minkälaisella alalla sitä tehdään. Ö, joustaminen ehkä enempi on sellainen, että ihmisen oma kokemus sitä työstä saadaan sellaista että hän henkisesti jaksaa, niin kuin tässä oli puhetta tässä. Ja se henkisen jaksamisen kokemus on sellainen, että se vaatii kyllä hyvinkin selkeitä yhteistyötä työntekijä, työnantaja ja välillä, että löytyy sellainen reitti nykymaannassa.
2: Hmm. Lauri Ouvi virta sitä, että ICT-alan työpäivistä ja ICT-alan työtahdista liikkuu lennokkeita, legendoja, kaupunkiurbaania. Mikä se todellisuus on? Uppoudutaanko sitä sinne ihan totaalisesti?
3: Se vaihtelee. Se on, niin kun, projektityössä on se, se riemu, että se niin kun, alkaa lepposesti ja päättyy kaaukseen, että se niin kun, tavallaan riippuen projektivaiheessa, että milloin se, milloin se alkaa suuttamaan, mutta loppupelissä kaikki tekniset projektit päätyvät siihen, siihen niin kun, tuota, äh, parsimusmoodiin, missä, missä tehdään pitkiä päiviä, että on, on äh, error correction-kämppejä ja, ja, ja wake up-kämppejä, milloin mitäkin kämppejä, missä niin kun, tuota, pizza Pitsalaatikko pinojen korkeudesta päätellä, että oliko, oliko tuota, kämppi raskas vai ei. Mm.
2: No mitäs se, mitäs se etätyö sitten, Lauri kempainen sinulla etätyö taitaa vähän niin kuin, ei onnistu, kun lääkärihommia.
4: No tällä alalla tietenkin, voisiko sanoa, että teknologia on vielä niin rajoittunesti kehittynyt, että se on hyvin vaikea ihmisiä tavata ja kohdata ja tutkia ilman, että tosiaan tavataan ja kohdata ja tutkitaan, mutta Onhan paljon aloja, jossa teknologiasta on merkittävää hyötä, mutta niin tuossa aikaisemmin kommenttiin, että etätyö sinänsä ei välttämättä ole ratkaisu, se voi olla jopa intensiivisemmään kuin työpaikalla tehtävä työ. Eli kyllä se tämän työn sisältöisen sen tavoittaminen ja, ja, ja sen ihmisen oma kokemus siitä, että miten se saadaan toimimaan sopivasti on niin merkittävää, mutta tässä tullaankin tähän työn... Eli mikä on työnantajan tavoite ja mikä on työntekijän kyky siihen tässä teknologisessa maailmassa, niin sitä pitää kyllä tarkkaan selvittää. Mm.
2: No, nyt jatketaan Pasilasta etätyöasioilla. Mirja Stenström, ole hyvä.
1: Kiitoksia sinne Ouluun. palamme Ouluun vielä hetken kuluttua. Täällä Palssitilan studiossa on työterveyslaitoksen erikoistutkija Seppo Tuomivaara. Tätä lähetystä voi kommentoida muun muassa lähetysikkunassa, ja sieltä poimin yhden kommentin mukaan, mikä vähän liittyy tuohon Ouluunkin. Nimittäin eräs ihminen sanoi että etätyö voi ensin vaikuttaa mukavalta, mutta todellisuus on toista. Nimittäin vapaa-aika ja työ pitäisi erottaa toisistaan. Kuinka suuri ongelma tämä on etätyössä? on
0: etätyö yksi keskeinen tämmöinen... Ö, haaste on nimenomaan siinä, että niin tuossa Oulunkin... Haastattelussa tuli ilmi, että, että, että se mahdollistaa tämmöisen, niin kuin sanotaan jopa törkeän työholismin, eli, eli työ kulkeutuu siihen, siihen tuota, muuhun elämään mukaan ja työn ja perhe-elämän tai työn ja harrastusten väli katoaa ja ne työasiat alkaa olemaan jatkuvasti ihmisten mielessä ja siinä mielessä Tutkijan näkökulmasta ja etätyötä paljon tehneen näkökulmasta, niin kyllä mä näen, että, että tärkeää on, on seurata ensinnäkin sitä, että kuinka paljon, kuinka monta tuntia siellä kotona työskentelee päivittäin ja viikoittain. Koska selkeästi on esimerkiksi meidän tutkimuksessa osoitettu, että yli 50 tunnin intensiivisiä työviikkoja pitkään tekevillä alkaa olemaan jo ihan terveysuhkia. Siinä kuormittumis- tai siitä kuormittumisesta.
1: Työhön menee niin paljon mukaan, että ei muista edes pitää taukoja tai että, että ei ole mitään kellokorttia, joka sanoisi, että nyt työ loppuu.
0: Kyllä, kyllä, nimenomaan. Ja, ja tämän takia, niin kuin tuossa alussa sanoin, niin, niin tuota, etätyö vaatii siltä etätyön tekijältä enemmän kuin työpaikalla tehtävä työ, nimenomaan sitä itsensä johtamista ja, ja näihin rajoihin huomion kiinnittämistä.
1: Tuolla Oulun keskustelussa puhuttiin siitä, että mikä on tällä hetkellä työelämän uhkana. ja Yhtenä näkökulmana siellä tuli tämä lisääntyvä tietotekniikka, joka myös tietysti liittyy tähän etätyöhön. Työtä tehdään tie- tietokoneella ja sitä tietokonetta kannettavaa voi rahata vaikka pitkin, pitkin kaupunkia. Mitä sinä ajattelet, kuinka suuri uhka tuo tietotekniikan käytön lisääntyminen on?
0: Ä- se sillä tavalla, että jokaisella innovaatiolla on varmasti niin kuin se, se tota, valoisa puolia ja pimeä puolia. Ja, ja tota, nyt mä mieluummin lähestyisin tätä teknologiaa sillä tavalla, että, että riippuu siitä, miten me sitä sovelletaan. Etätyö osaltahan ICT tai tieto- ja viestintäteknologia on, on irrottanut sen työntekemisen ajasta ja paikasta. Ja nyt se on tuonut myös sitten tämmöisiä vaikuttamisen mahdollisuuksia työntekijöille, eli eli autonomiaa päättää sitä, milloin missä työtä tekee, ja osin myöskin, että mitä työtä tekee missäkin, jolloin voi hakea hyviä, itselle sopivia käytäntöjä. Mutta toki siihen teknologiaan liittyy sitten se, että jos ajatellaan, että etätyö on käsitetty aiemmin, merkittävässä määrin kotona tapahtuvaksi työksi, jonne vetäydytään sen takia, että että työpaikalla on rauhatonta, siellä on keskeytyksiä, tulee epäjatkuvuuksia, väliin tulevia tehtäviä, ei pysty pitkiä aikoja keskittymään samoihin asioihin, niin etätyössä yksi etu on ollut se, että että on pystynyt keskittymään ja, ja paneutumaan aikaa vaativiin tehtäviin, ja Nyt tämä tieto- ja viestintätekniikka, itse asiassa kun on tullut kaiken maailman skypeet, lynkit ja muut vastaavat, jolla etätyöpisteistä voidaan olla koko ajan yhteydessä ja etätyöntekijää voidaan koko ajan lainausmerkeissä sanoen häiritä, niin, niin tämä tuo niin kuin uuden momentin tähän etätyön tekemiseen ja, ja täytyy kiinnittää työyhteisössä Huomioon. Ja toisaalta niissä verkostoissa, missä nämä asiantuntijat työskentelee, niin huomiota siihen, että, että millä tavalla kunnioitetaan tätä etätyötä tai minkälaiset toimintasäännöt, mä puhun tämmöisestä kuin etätyöetiketistä, että minkälaiset toiminta- ja käyttäytymissäännöt tähän etätyön toteuttamiseen sitten rakennetaan.
1: No etätyön rinnalla puhutaan etäällä tehtävästä työstä. Miten etätyö ja etäällä tehtävä työ toisistaan eroavat ja minkälaisia hyötyjä ja haittoja niissä on, jos niitä vertailee?
0: No siis tämä etäällä tehtävän työn käsite ei ole yleinen, vaan mä lanseerasin sen. Sinä minua tänne haastatteluun pyysit. Toimisit, mutta miten sinä sen ymmärrät? Ja, ja Minun tarkoituksena oli sillä esittää se, että nimenomaan niin kuin mä äsken tuossa sanoin, niin etätyö on, on mielletty. Tai etätyö määritellään sillä tavalla, että, että se on, on päätyöpaikan ulkopuolella tapahtuvaa ansiotyötä, josta on sovittu työnantajan ja työntekijän välillä. Mutta, mutta sitten tuota, tänä päivänä... Työelämän on muuttunut nimenomaan tämän tieto- ja viestintätekniikan johdosta siihen, että, että, että kun perinteisesti se etätyö tapahtui siellä kotona, niin tällä hetkellä se tapahtuu hyvin monessa paikassa. Esimerkiksi kahviloissa, kahviloissa hotelleissa, hmm. kulkuneuvoissa ja sillä tavalla, että tämä et etälätyöskentely on... Huomattavasti tilastoissakin huomattavasti paljon yleisempää kuin se varsinainen etätyö. Esimerkiksi jos me otetaan työ- ja terveyshaastattelututkimus, mikä, äh, mitä työterveyslaitos toteuttaa joka kolmas vuosi, niin, niin tuota, etätyöntekijöitä, jotka tunnistivat itsensä etätyöntekijöiksi, niin oli vain siinä 16 prosenttia palkansaajista. Kun sen sijaan sitten tämmöisiä, jotka työskentelivät muissa paikoissa kuin siellä päätyöpaikalla kodin lisäksi, niin niitä oli jo yli 50 prosenttia.
1: Mutta onko sitten tämmöinen työ, joka liikkuu, vaikkapa junissa näkee ihmiset tekevät kannattavilla paljon töitä, kahviloissa ihmiset menevät tekemään töitä, niin onko se työhyvinvoinnin kannalta ehkä yhtä hyvä tai huono kuin etätyö,
0: kotona tehtävä työ? Kyllä, siis sillä tavalla, että... Tästä mainitusta tutkimuksesta mä tarkastelin sekä ylempien toimihenkilöiden että alempien toimihenkilöiden ja työntekijöiden monessa paikassa työskentelyn eroja siihen, että tekee työtä siellä päätyöpaikalla pääsääntöisesti, niin näytti siltä, että nimenomaan alemmilla toimihenkilöillä ja työntekijöillä Tää monessa paikassa työskentely toi tämmöistä autonomian tunnetta, mitä ei, ei oo, mikä ei ole niin korkea ollut siinä työssä aikaisemmin, ja sitten kokemuksen siitä, että voi kehittää itseään työssä. Mutta ylemmillä toimihenkilöillä taas tämmöiset työn kuormittavuustekijät, kuten kiireperheen, laiminlyönti, ö, negatiivisten tunteiden kokeminen työssä lisääntyivät. Ja, ja tämä mun... Tulkinnan mukaan tarkoittaa sitä, että, että riippuen paljon siitä työn luonteesta ja kuinka paljon sitä tehdään siellä monessa paikassa tai liikkeellä, niin sillä on erilaisia merkityksiä.
1: Tuossa jo äsken puhuitkin siihen etätyöhön liittyen, että töissä pitäisi vähän miettiä, että kuinka paljon sitä esimerkiksi kotona työskentelevää häiritään ja pitäisi olla tämmöinen etiketti. Kyllä. Minkälainen se voisi olla?
0: No vaikea on tietenkin sanoa suoraan, että mikä, mikä se etiketti pitäisi, pitäisi milläkin työpaikalla olla, mutta se, si, siihen voi ö, ottaa kantaa, että mitä ö, etikettiä laatiessa pitäisi käsitellä. Ja yleensä jos ajatellaan, että lähdetään rakentamaan tämmöistä onnistunutta etätyökulttuuria, niin, niin se pitäisi lähteä sieltä organisaatiojohdosta, joka luo, etätyölle ne puitteet ja reunaehdot, millä sitä kussakin organisaatiossa tultaisiin toteuttamaan. Ja tavoitteena tässä on, kun tuossa oli se alun alun kommentti siitä, että työelämä on tällä hetkellä riistämistä, niin tavoitteenahan tässä etätyön rakentamisessa pitäisi olla tämmöinen win-win-tilanne, eli yhteinen etu, jossa toisaalta saataisiin joustavuutta, kustannustehokkautta ja tuottavuutta, mutta myöskin edistettä, edistettäisiin työhyvinvointia. Ja nyt jos siihen etikettiin etikettiä ajatellaan, niin, niin kyllä se etätyön pitää lähteä liikkeelle siitä, että esimies ja työntekijä yhdessä arvioivat sen, että minkälaiset mahdollisuudet on tehdä sitä etätyötä ja, ja mitä se edellyttää ja toisaalta avoimesti päästä keskustelemaan myös siitä, että, että mitenkä... Etätyöntekijä itse hahmottaa ne omat riskipaikkansa ja millä tavalla hän ajattelee, että että hän ne hallitsee. Ja johtamisen toteuttamisessa sitten, eli siinä lähiesimiestyössä on kiinnitettävä erityistä huomiota yhteydenpitoon, millä tavalla se tehdään. Ja toisaalta sitä, että kun työtä johdetaan, niin ei johdeta enää työhön käytettyä aikaa. Pelkästään sitäkin kannattaa seurata, koska se on tärkeää nimenomaan sen työhyvinvoinnin näkökulmasta, mutta seurataan työn tuloksia ja yhdessä laaditaan näitä tavoitteita ja niiden niiden toteutumisen seuranta.
1: Eli monenlaisia suuntaviivoja on, ja niitä tosiaan täältä on antanut erikoistutkija Seppo Tuomivara. Palataan vielä pariksi minuutiksi sinne Ouluun. Ö, Oulussa siis Pasipuunkari vieraiden luo. Mitä siellä tuumataan tästä etätyöetiketistä? Minkälainen tuo etiketti voisi olla?
2: No, etätyöetiketti, niin. Miten se olisi, Lauri Kemppainen, Pohjois-Suomen työterveys niin minkälainen on etätyöetiketti mielestäsi?
4: Täytyy sanoa, että Aivan uusi termi tässä mielessä tähän mennessä, mitä on tullut vastaan näitä, mutta jos ajattelisi tätä itsessään termiä etätyötä, niin se ainakin minussa herättää ajatuksen, että olemme teknologian kanssa tekemisissä ja monesti työ on tietointensiivistä ja aikataulutettu. tästä seuraisi minusta sellainen vaatimus tälle työlle ja työntekijälle ja työnantajalle, että koska Työ on tietointensiivistä siitä pitää saada riittävästi taukoja ja myöskin palautumista jopa työpäivän aikana. Ja sitten mennään seuraavan tärkeän asian: ihmisten pitäisi liikkua työpäivän aikana ja sen jälkeen, jolla saadaan palautettua näitä tämän tyyppisiä tuntemuksia tästä työstä. Minusta etikettiin pitäisi sältyä ainakin tämmöinen vaatimus tästä systemat suunnittelusta, työura liikunnasta ja, ja terveyden ylläpidosta.
2: No miten sitten, jos ajatellaan tätä työrian pidentämistä ja, ja työssä jaksamista, niin onko etätyö siihen mikään ratkaisu?
4: Se joillakin aloilla auttaa, se on totta. Ja, mutta on paljon aloja, joissa se saattaa olla jopa haitallista. Tietenkin ajateltu tätä, minkälaista se vaikuttaa siihen. Ja, ja jos on mahdollista tehdä niin, että on olemassa etätyötä ja sitten työyhteisössä tehtävää työtä, niin näyttäisi olevan sellainen, että se on niin kuin paras yhdistelmä, kun ne on sopivassa suhteessa.
2: Eli liikuntaa, etätyöläiset, älkää unohtako liikuntaa. Ja Mira Stenström jatkaa.
1: Kiitoksia. Se on varmasti ihan jokaiselle työntekijälle oikein hyvä neuvo. Kiitoksia Ouluun. Ja kiitoksia tänne Pasilan Studion työterveyslaitoksen erikoistutkijalle Seppo Tuomivaaralle ja oikein hyvää etätyöpäivää.
0: Kiitoksia.